0: Die neuen Gastgeber. Herzlich willkommen nach Gießen zur zweiten Folge Burger Nerd Talk, nennen wir es jetzt mal, zumindest mit dem Arbeitstitel. Herzlich willkommen Doms und Wieners aus dem Gutbürgerlich in Gießen.
1: Ja, danke, dass wir wieder dabei sein dürfen. Moin nach Karlsruhe.
0: Und wir haben uns jetzt, hatten ja mit Brötchen und Fleisch, sind wir zum Schluss gekommen in der Burgersprache. Der Bun und das Paddy. Und jetzt wollen wir weitermachen am Anfang mit Soßen, Toppings und dann übergehen zu den Fritten. Wir haben uns ja am Anfang, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Was ist das ganz Ausschlaggebende auf dem Burger? Soßen habe ich rausgehört, sind bei euch auf jeden Fall ein großes Thema. Was gibt's da alles?
1: Ähm, ja, also wir haben die klassische Barbecue-Soße, wir haben einen selbstgemachten Ketchup, wir ähm, haben aktuell auch schon länger eine Aioli, also so eine Knoblauch-Mayonnaise, es gibt eine Chipotle mayonnaise wir haben eine vegane Mayo, ähm, wir haben eine Cream immer da und Sonst sind wir hart am rumexperimentieren. Also ich glaube, es gibt wenig Sachen, die es äh, wir noch nicht ähm, ausprobiert haben und noch nicht auf dem Burger hatten. Ähm, wir haben ja immer so Gastburger, die nur für einen Monat da sind oder auch mal kürzer, meistens mit saisonaler, äh, mit saisonalen Produkten. Und da spielen wir auch ganz gerne mal rum. Also wir hatten schon holidays äh, wir hatten äh, verschiedene Pest, die, also
2: alles, was also man sich Blue so vorstellen G's kann. Cream und so, also. Da ist eigentlich, wobei man dazu sagen muss, dass, ähm, er hat jetzt gesagt, klassische Barbecue-Soße, ähm, ist eine Barbecue-Soße, aber die ist relativ unklassisch. Beziehungsweise ja. die ist jetzt nicht so, wie sich die Leute das immer vorstellen. ja. Die ist ja meistens, also die Leute denken ja immer an so massive Raucharomen, wobei diese Raucharomen meistens dann auch künstlich hergestellt werden, ähm, wenn man das jetzt im Supermarkt kauft. Ähm, die ist bei uns gar nicht so, sondern wir, hatten, wir, wir fahren tendenziell eher mit so einer fruchtigen Barbecue-Soße, die das Ganze unterstreichen soll und jetzt nicht irgendwie ähm, das das, äh, das Produkt, also den Burger per se platt machen soll über irgendwelche Smoky-Flavor-Gedöns.
0: Macht ihr all eure Soßen selber
1: oder wie wie seid ihr ja. da aufgestellt? Ne, wir machen alles selbst. Mittlerweile alles, ja. Cool. Wir haben die, wir haben eine Mayo, die wir rausgeben für die Pommes. Ähm, die haben wir nicht selbst gemacht, ähm, weil einfach wir da mit der Masse nicht hingekommen sind. Also Mayo und Ketchup gab es am Anfang um, umsonst bei uns auf den Tischen draußen oder auch drinnen. Ähm, und die Mayo, die es dafür gab, ähm, die mussten wir einkaufen, weil wir das einfach von den, von den Mengen her nicht gepackt haben. Und mittlerweile seid ihr dann auch beim Alles-selber-Machen. Und
0: da bin ich ein Riesenfreund von, merke immer, die Gäste nehmen einem das gar nicht so ab. Also wir kommunizieren das schon recht häufig. Und ich mache ja. immer wieder die Erfahrung, wenn aus Gästen Mitarbeiter werden und die dann zum, zum Probearbeiten mal bei uns reinschneiden, dass sie dann oftmals sagen, oh, ja, ihr macht ja wirklich alles selber. Ähm, also ich finde da so diesen Kommunikationsgedanken, habe ich schon gemerkt, das kann man nicht oft genug sagen, weil es wirklich ja schwierig ist für die Gäste, das, das so wirklich ähm, mit zu verinnerlichen.
2: Was ja eigentlich äh, traurig und erschreckend ist wenn man überlegt, dass das sollte eigentlich schon so ein bisschen die Grundvoraussetzung sein, warum Menschen in eine Gastronomie gehen. Weil man will ja eigentlich ein neues Erlebnis erfahren und man sollte ja auch eigentlich da essen gehen, wo man, also vielleicht ein Produkt zu sich nehmen, was man jetzt zu Hause nicht so 0815 und ganz einfach reproduzieren kann, ja. Dass die Leute ja schon mit einer Einstellung in den Laden gehen und sagen, ja, die haben es wahrscheinlich eh nicht selbst gemacht, ist eigentlich äh, ja sehr, sehr schade und spricht eigentlich nicht für unsere also für für die gesamte Branche.
0: Ich glaube, da gibt's auch mega viel Potenzial, wenn ich mich da erinnere an an Beratungsgespräche, die ich am Anfang hatte, wo mir auch geraten wurde, also mach das auf keinen Fall selber, du kannst doch auch irgendwie den <lacht> ja. Ketchup eimer aufmachen, eine Prise Salz dran machen und dann darfst du es ja. auch hausgebacht nennen, wo ich so dachte, ja nee, das ist aber auf keinen Fall mein Ansatz. Also ich stimme da vollkommen <lacht> mit ein, zu sagen, hey, ich muss meinen Gästen ein Produkt bieten, was sie so nicht ohne weiteres zu Hause nachmachen können, was nicht irgendwo im Supermarkt erhältlich ist, sondern was ja wirklich einzigartig ist, weil dann lohnt es sich eben auch, finde ich, ein gastronomisches Angebot wahrzunehmen. Wenn das ein Produkt ist, was ich in einer kurzen Zeit zu Hause mal eben selber machen kann, dann ist die Frage... Warum soll ich dann da hingehen? Das ist meine ganz persönliche Einstellung. Ja. Dann kann vielleicht Atmosphäre, Lage, Verfügbarkeit und Co. damit kann man dann vielleicht punkten. Aber ich finde es null erstrebenswert. Deswegen machen wir auch all unsere Soßen, Toppings selber. Und wir haben für uns ein Grundprodukt auf dem Burger. Das kommt auf jeden. Das ist die Burgersoße. Das ist zum Groß- oder ja. Die Bestandteile sind unsere selbstgemachte Mayonnaise, unser selbstgemachter Ketchup und dann wird das Ganze noch ein bisschen abgeschmeckt. Und das ist dann unsere Burgersoße. die ist auf jedem Burger und dann haben wir noch fünf Soßen, die es zu den Fritten gibt. Bei uns gibt es die Fritten immer inklusive zwei Soßen, die sich dann jeder Gast aussucht. Das ist einmal unsere Mayonnaise, unser Ketchup, unsere Senf-Mayonnaise, unser Ketchup würzig und unsere Bacon-Jalapeno-Soße, also das ist so unser soßenangebot und wir machen es wirklich, das Ketchup kochen wir selber, da machen wir einen eigenen Ansatz, köcheln, lassen das dann lange köcheln, pürieren es dann, und die Mayonnaise machen wir auch, eine eigene Emulsion, mit einem, mittlerweile auch, ja, einem Eigelb, wo ich dahinter stehen kann, das war am Anfang auch nicht so, von einem, ja, Geflügelhof hm, ja. hier aus der Region, die uns dann hm. zum Glück jetzt ähm, pasteurisiertes Eigelb anbieten konnten, so dass wir von dem Industriezeug weggekommen sind, was wir am Anfang drin hatten. Und dann sind das unsere Basissoßen, wo wir dann eben nochmal mit Senf und Co. nachgehen und die dann nochmal individualisieren. Aber das ist so unser ja Basispaket und da merken wir auch, es wird super gefeiert. Die Gäste nehmen es grandios an. Wie ist da euer Feedback? Ja, eigentlich durch die
1: Bank weg gut. Also du hast ähm, selten mal ähm, kleinere Kinder, die damit ein bisschen Stress haben. Also die dann, ähm, wo Eltern mit ihren Kindern kommen, die einen Burger essen wollen und denen dann der Ketchup nicht schmeckt. Ähm, was ich dann auch okay finde, weil der ist nochmal ein bisschen anders gewürzt als der konventionelle Ketchup, den man jetzt so kennt. Ähm, aber sonst ist, ist das Feedback eigentlich durch die Bank weg gut.
2: Also, der ist halt vorneweg einmal, also gar nicht mal so süß halt, ne? Vor allem das nicht. Und das ist das, was den meisten Leuten dann fehlt, ne? Diese Süße, die du jetzt sonst dann, ich will jetzt mal, ja, Heinz Ketchup oder Co., ähm, Der wird einfach super viel mit Zucker gearbeitet. Und das ist bei uns dann einfach nicht der Fall.
0: Also, das Feedback hatte ich auch schon, dass die Leute, die Gäste, die sehr an Industriesoßen gewöhnt sind, und den Geschmack dann auch bei uns erwarten, dass die teilweise ein, ja ein bisschen enttäuscht rausgehen. Das war gerade am Anfang viel der Fall. Mittlerweile ist es den Gästen dann auch bewusst, dass wir die Soßen selber machen und dass die anders schmecken. Jetzt ist es gefühlt nicht mehr so, was diese ja, Enttäuschung angeht. Und jetzt haben wir ganz, ganz viele Gäste, die ja wirklich bewusst diese Soßen konsumieren sich bewusst daran erfreuen, dass sie eben anders schmecken als die Industrieprodukte, dass ein Ketchup nach Tomate schmeckt und nicht nur süß und sauer ist, sondern dass man auch wirklich ja die Grundzutaten herausschmeckt. Kinder teile ich da auch. Der, das eine oder andere Kind tut sich da, da schwer und erwartet dann so, so einen, in, ja, den klassischen Geschmack nenne ich ihn mal. Merke jetzt aber auch bei, bei meinen Kindern und auch bei Kindern im Bekanntenkreis, die nehmen dann auch richtig gut die Soßen an. Also mittlerweile... Mm, ja, es dauert Momente, da aber
1: es läuft dann, ja.
0: Ja dann, dann funktioniert es ja. doch und ähm, dann wird auch rauskristallisiert, ja, welche ist denn meine Soße? Also da findet man <lacht> ja, dann auch ja. die
1: Favorites. Wie ist es bei euch mit den Toppings? Ja, wie ist das bei uns mit dem Toppings? Das ist ganz gut. Was willst du hören? Was willst du, was willst du wissen? Nee, also, also, wir haben was, ähm, was habt ihr und den, wie den, macht den, ihr es? Das, das will ich wissen. <lacht> ja, es ist, ist der gleiche Ansatz. Wir haben, also alles an Toppings ist eigentlich regional, äh, saisonal. Wir haben einen sehr geilen Apfelweinkäse ähm, aus der ähm, Hugner Käsescheune hier um die Ecke. Den mixen wir mit Cheddar. Ähm, einfach weil Cheddar einen ähm, brutalen Schmelz hat ähm, und eine schöne Farbe und wir wollten aber immer einen Cheeseburger machen, der jetzt nicht, also wo du reinbeißt und du jetzt eigentlich gar nicht weißt, ob du Käse drauf hast oder nicht, weil du keinen Käse schmeckst, sondern wir wollten schon einen Käse mit etwas Geschmack. Haben da lange rum experimentiert, am Anfang hatten wir einen relativ krassen Bergkäse auf den Burgern drauf, ähm, das... Äh, ist durchaus auch gemischt aufgenommen worden. Da gab es viel <lacht> Gesprächsbedarf <lacht> bei Gästen. Und ähm, mittlerweile haben wir da eine, eine sehr coole Mischung. Ähm, aktuell haben wir einen, ähm, einen Wochenburger oder einen Monatsburger äh, Jean-Jacques mit ähm, einer Gorgonzola-Creme, die es früher bei uns auch standardmäßig gab. Die haben wir dann irgendwann rausgenommen, weil wir mal eine Zeit lang so Burger-Battles gemacht haben, dass wir... Burger-Kombinationen von uns haben antreten lassen gegeneinander und derjenige, der mehr bestellt wurde, blieb auf der Karte, der andere musste gehen und dieser Jean-Jacques-Burger musste damals von der Karte runtergehen, was die Community sehr erschrocken hat und den gab es eine Zeit lang immer noch als ähm, geheimen Burger unter der Theke quasi. <lacht> ähm, und der kommt jetzt als ähm, Monatsburger wieder, das heißt, wir haben eine Gorgonzola-Creme äh, mit ähm, Pilzen, die sind... Ähm, ein bisschen klassiert mit äh, einer Reduktion aus Agaven, Dicksaft, ähm, Balsamico und Sojasauce. Ähm, werden mit ein bisschen Rosmarin noch aromatisiert. Ähm, also frisch einfach drüber ge gestreut. Ähm, Jalapenos haben wir immer im Programm. Wir haben äh, Speck immer da. Ähm, wir gehen mit den Salaten so ein bisschen saisonal mit. Aktuell haben wir noch ein bisschen Feldsalat und jungen Plattspinat, aber kaum anderen Salat mehr. Ähm, Im Sommer haben wir dann viel Kopfsalat, ähm, teilweise auch mal so Wildkräutersalate. Also letztendlich gucken wir auch gerade, was ist irgendwie da, was ist vorhanden bei unseren Lieferanten. Wir sind viel auf den Märkten unterwegs, haben mittlerweile ein sehr gutes ähm, Liefersystem. Wir werden angerufen von unseren Lieferanten, die dann Sachen haben und sagen, Mensch, habt ihr nicht Bock hier, wir haben irgendwie noch 10 Kilo Ralapenos. Wir fermentieren mittlerweile viel selbst und dann machen wir unsere Chilisauce aus fermentierten Ralapeños ähm, so Geschichten. Saure
2: Gurken, die wir selber einlegen.
1: Ja. Zwiebeln, die wir entweder selbst pickeln, beziehungsweise wir haben so karamellisierte Zwiebeln, wir haben rohe Zwiebeln, je nach Burger, was wir finden, was gerade besser passt.
0: Ja, cool, da seid ihr ein bisschen flexibler als wir, muss ich gerade feststellen. Wir sind da sehr mit unserem ja, Standard-Topping-Sortiment, was wir dann auch das ganze Jahr über anbieten. Und bei uns kommen dann eben auch nochmal so Special Burger dazu, wo wir uns gar nicht so genau festlegen, wann kommen die, beziehungsweise wie lange bleiben die, weil wir es da immer so ein bisschen abhängig machen, wie viel ist gerade im Laden los, brauchen wir, wollen wir gerade einen Special Burger und wie lange ist der dann verfügbar, das ist dann ein bisschen abhängig, wie wie gestalten wir die Chargengröße, was bereiten wir vor, wie lange ist das Produkt dann verfügbar, aber ja, auch nochmal auf die Toppings zurückzukommen, also bei uns bei Deli-Burgers gibt es ein Zwiebelrelish was mein persönlicher Favorit ist. Das sind Zwiebeln, die angegrillt werden, die dann mit ein bisschen Zucker karamellisieren dürfen, dann mit einem Balsamico-Essig abgelöscht werden und am Schluss nochmal mit ein bisschen Butter verfeinert werden und dann ja relativ lange einkochen das ist bei uns ein sehr beliebtes Topping. Wir haben mittlerweile die Beckenmarmelade. Die gab es am Anfang noch nicht als Topping dazu genommen. Das sind Beckenwürfel, da ist ein bisschen Zwiebeln, Knoblauch. Da ist auch Zucker mit dabei und noch so ein paar geheime Zutaten, sage ich mal. Und <lacht> wir haben noch als Topping... Beziehungsweise bei unseren eingelegten Sachen sind es eingelegte Gurken, eingelegte rote Zwiebeln und eingelegte Jalapenos, die wir da ja anbieten und dann auch immer unseren Bacon, wo ich ein totaler Nerd bin, dass der gut vorgebraten sein muss, dass der gut nee. ausgelassen sein muss. Wir haben jetzt gemerkt, aber da haben wir die Gerätschaft nicht, beziehungsweise den Platz aktuell noch nicht für, dass es eigentlich am besten wäre, den Bacon im Tomaten vorher abzuschieben und da ein richtig ja, so wir das. Ergebnis. Ja. ja, dann seid ihr da uns einen Schritt voraus. Ja. Ich war immer am Anfang so der Meinung, nee, der braucht Röstaroben und habe jetzt dann bei einem ja. Grillkurs, den wir im Sommer gemacht haben, festgestellt, ja, bei so indirekter Hitze,
1: wenn das optimal läuft, dann hat <lacht> man mega. eigentlich ja, mega. Ja, das geilere Ergebnis. Kann, kannst du noch ein bisschen Ahornsirup dazugeben oder so Geschichten halt oder auch mal ein bisschen Whisky, je nach was wir halt gerade machen wollen, das ist auch, macht super viel Spaß, kann man schön rumspielen. Ja, also da bin ich auch noch total offen.
0: Wir müssen jetzt noch die die Räumlichkeit finden, um da unsere ähm, ähm, Vorbereitungen ein Stück weit auszulagern, um dann die Produkte auch optimal herstellen zu können. Ich merke bei uns von den Gerätschaften und vom Platz her, dass ich mich da so ein bisschen habe ja beeinflussen lassen von diesen Voreinschätzungen, wo es immer hieß, ich habe mich dann ich habe mir mal erlaubt in einem Businessplan zu formulieren, an einem guten Tag 60 Burger machen zu wollen und ich weiß ja. nicht, wie es <lacht> euch ging, es war also genau die gleiche Zahl, wir haben die gleiche Zahl genommen. Wir haben die gleiche Zahl genommen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, wir ähm, haben 60 Burger genommen, mh. ja. Und, und ich wurde dann immer total also nicht ausgelacht wie war es bei der Bank mein ja Wort was oder Satz den ich dann echt. Herr Möller, das sind aber schon sehr ambitionierte Zahlen, so nach dem Motto, wir glauben einfach <lacht> nicht daran, <lacht> dass das so angenommen wird. Und so habe ich auch so ein bisschen die Küche geplant, wo ich so dachte, na, ich glaube eigentlich schon dran, aber jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Mittlerweile sind wir da ganz, ganz weg von diesen Zahlen in einem ganz anderen Segment, was wir da täglich machen. Und ich merke so, ja, unsere Vorbereitung, wie wir jetzt auch dann zum Beispiel Zwiebelrelisch kochen, Baconmarmelade kochen, da sind wir ganz weit weg von Effizienz, weil uns da die Gerätschaften und der Platz für fehlen. Wie, wie macht ihr das von der Vorbereitung her? Ähm,
2: ja, also wir, haben, na, also wir haben ja genau das gleiche Problem gehabt im Grunde genommen. Ja. Wir haben äh, mit 60 Bürgern gerechnet, wir haben auch überlegt, was brauchen wir an Kohle und dann haben wir gesagt, ja, 60 Bürger, da müssten wir irgendwie äh, mit klarkommen, privat dann. Ähm, haben danach auch ausgerichtet und da muss ich auch eigentlich sagen, äh, was eine Schande das eigentlich ist, dass einem, das nicht zugetraut wird, also anstelle zu sagen, ey, alles klar, das packste, ähm, geh mal lieber von mehr aus, weil wir glauben an dein Produkt und an die Idee, die du hast, wird dir dann eigentlich eingeredet, so oh, boah, 60 Burger, ey, das ist aber ganz schön ambitioniert und wenn man jetzt so im Nachhinein ähm, schaut, denkt man sich auch, ey, also mit der Qualität, mit dem Produkt, das wäre eine Schande, wenn man keine 60 Burger mitmacht. Ähm, ja, wir haben das auch quasi genauso ausgelegt und die Kohle, die wir dann damals reingesteckt haben bei der Erstausstattung, die haben wir eigentlich nochmal verdoppelt, um dann Gerätschaften anzuschaffen, die die Menge dann doch packen, die wir ähm, letztendlich machen. Ja. Ähm, ergo haben wir nicht mit dem Convectomaten angefangen, wir haben uns im Nachhinein eingekauft, ähm, wir haben uns irgendwann eine Kartoffelwaschmaschine gekauft, wir haben ähm, eine dritte Fritteuse dazu geholt für die Pommes, wir haben... Ja, eigentlich alles angepasst, alles äh, mehr Kühlschränke, also mehr Kühlmöglichkeiten und mehr Lagermöglichkeiten, was am Ende dann, ja, eigentlich schade, ne, wäre man mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen rangegangen an die ganze Nummer, dann hätte man das alles danach ausrichten können und wir haben ganz viele Sachen doppelt gekauft oder ausgetauscht und äh, vergrößert, ja von äh, Stabmixern, also jetzt so ganz ganz einfache Sachen, ja, Töpfe, wo wir gesagt haben, ja, so ein 20-Liter-Topf, das wird schon reichen. Ja? und aus ja. Oder 20 Liter, das war am Anfang hier, 10-Liter-Topf haben wir damals gekocht. Ähm, und dann wechselt so um auf einen 50-Liter-Topf, also, äh, also wirklich große Gerätschaften. Dann passt wiederum der Herd nicht mehr drauf, da musst du nur einen Herd kaufen dafür. Ähm, einen großen Stabmixer und dann äh, sind das natürlich auch alles industri industrielle Sachen, die dann auch jetzt nicht irgendwie 140 Euro kosten, sondern dann ist man schnell in den Tausender-Bereichen, äh, wenn es zum Einkauf geht. Und da ist dann auch tatsächlich die ersten Jahre unser Geld draufgegangen. Ne? Wir haben alles reinvestiert in ja, neue immer Produkte. Noch, immer noch, immer noch,
1: alles, ja. immer noch. Also wir sind ähm, bei diesem Thema Vorbereitungsküche sind wir eigentlich seit fünf Jahren, dass wir... Ähm, in Gießen in der Innenstadt kleinen Shoutout an der Stelle <lacht> eine Vorbereitungsküche brauchen eigentlich ja also wir wir bereiten natürlich bei uns im Burgerladen vor oder neben an Kaffee, wo dann der Markt steht zum Beispiel aber es ist natürlich Arbeitszeit und unglaublich umständlich bei uns von den Arbeitswegen also wo sind die Lager wo sind die Kühlhäuser wo sind die ähm, wo ist die Thermik also wo sind dann die die ähm, Herde wo vorbereitet wird das wäre super ähm, gut, wenn wir das einfach zusammenfassen könnten. In einem Raum, eine gute Vorbereitungsküche, meiner Meinung nach mit wesentlich weniger Personal bespielbar, als wir das im Moment machen müssen. Dadurch, dass wir einfach keinen Platz haben, ist die Vorbereitung dann auf den ganzen Tag verteilt. Ähm, und da sind wir immer noch so ein bisschen am ähm, ja, eigentlich immer noch am Gucken, immer noch am Verbessern. Wir kaufen immer noch neue Maschinen. Also was wir hier an Kartoffelschneidemaschinen, an Gemüseschneidern durchgeheizt haben, muss, hieß, die sind unkaputtbar. Ähm, das ist, äh, <lacht> mittlerweile haben wir so ein halbes Kalb da hinten stehen von, von der Größe her, wo Kartoffeln reingeschüttet werden. Und auch die war schon zweimal kaputt. Ähm, also da glaube ich, ist immer noch Verbesserungsbedarf und äh, man würde sich mal so eine richtig große Vorbereitungsküche wünschen mittlerweile.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also dieses ständige Investieren, was einerseits aus meiner Sicht wichtig war und ist bei uns, um die Qualität zu halten und auch um dahin zu kommen, die Quantität, die Menge realisieren zu können. Aber es ist mhm. ein ständiges ja Geld ausgeben für diese Themen, ob es jetzt Total. Die sind dann irgendwann ja. Thema Gemüseschneider äh, haben wir uns dann irgendwann mal den, den, das deutsche Fabrikat geleistet mit verschiedenen Einsätzen. Ich glaube mhm. 2.500 ja. Euro, wo es dann aber natürlich schon richtig gut geschnittene Zwiebeln gab, die mir wichtig waren, damit die nicht gequetscht werden, damit nicht der Saft austritt, sondern dass es halt ein gutes Zwiebelrelish gibt und auch die sonstigen Produkte, die dadurch Gejagt werden und ja, Stabmixer, also gefühlt, die gehen auch ständig kaputt <lacht> bei uns, ähm, ja, wo es mir äh, so, echt ja. schwerfällt, da ruhig zu bleiben und zu sagen, ja gut, der ist wieder irreparabel kaputt, wir brauchen ihn wahrscheinlich gar nicht mehr Ja, einschicken, Die Reparatur kostet
1: 400 Euro, das neue Gerät kostet 600, also ja, ja das ja. ist ja und, und jedes Mal wieder oh. das Gleiche, ja.
0: Wo ich wirklich, also da bin ich jetzt eben an dem Punkt oder wir an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir wollen da raus. Ich hatte den Gedanken schon mal, habe ihn dann aber verworfen und wir durften jetzt bei einem befreundeten Restaurant in der Veranstaltungsküche unsere Sachen fürs Glas vorkochen, die wir mittlerweile in Gläser abfüllen und dann unseren Gästen verkaufen, um es zu Hause ähm, zuzubereiten und haben uns da hm. eine große Veranstaltungsküche eingemietet mit einer ja. Kipppfanne mit so einem Kippbräter. Ja, mit, wo ich geil. nur so dachte, mehr, oh, wie, mega, ne? wie, wie mega ist das ja, denn? Ja, bitte? Das, wie effizient, ja, wie gut. Ja. Können wir da bitte vorbereiten? Und haben dann eben auch für den Laden die Sachen schon vorbereitet. Haben dann 400 Kilo Zwiebeln verarbeitet. Und die, die waren ja, dann genau. auch in der großen Charge. Da haben wir es dann auch geschafft, uns regionale Zwiebeln geschält zu bekommen, was in kleineren Mengen eben nicht möglich ist. Dann hat man zwar geschälte Zwiebeln, die kommen aber dann von sonst irgendwo her, weil dem Schälbetrieb mm, ja. das egal ist. Hauptsache, sie gehen gut durch die Maschine und dann hat man so Wasserzwiebeln. Und diese ganzen Themen, beziehungsweise die Erfahrung, da haben mich dann nochmal gelehrt, okay, es ist mittlerweile soweit, es, es muss nochmal diese eine, <lacht> oder das Investieren wird nie aufhören, aber es muss nochmal diese eine größere Investition werden, um dann auch langfristig das ja besser hinzubekommen, um diese ganzen ganze Vorbereitung dann eben auch effizient machen zu können.
1: Ja, ja, ist ein mega Thema. Also eigentlich ähm, ähm, gefühlt ähm, beschäftige ich mich mit, mit, mit es ist ein, einer meiner Hauptthemen in den letzten Jahren, Effizienz, Effizienz, wie können wir Sachen schneller in größeren Margen vorbereiten, bei gleichbleibender Qualität, ähm, ja und auch halt also dass man nicht mehr so viele Handgriffe machen muss dass man nicht mehr vielleicht drei Leute dafür anstellen muss sondern wie kann man das machen dass vielleicht eine Person ähm, in der Abendschicht das ähm, hinbekommt das sind ja Themen die uns auch also die wir jeden Tag irgendwie aufs Neue überdenken und die auch dafür sorgen glaube ich dass wir immer noch hier sind weil das was wir machen ähm, das was du auch machst äh, ich denke wirst du uns zustimmen ist ähm, massivs kostenaufwendig das ist jetzt nicht hier irgendwie ähm ja, man hat jetzt hier keine krassen Margen, sondern wir haben unglaubliche Personalkosten. Wir haben einen sehr hohen Einkauf, weil wir einfach gute Qualität kaufen. Und deswegen müssen wir an diesen, diesen Schräubchen ständig wieder drehen. Bin ich vollkommen bei euch.
2: Ja, es ist halt nicht diese Laienrechnung, Ach ja, was kostet so ein Stück Fleisch, das Brötchen, ja, hier mit Busy-Soße, dann sind wir bei 2 Euro maximal, der nimmt 8 Euro für einen Burger, dann bleibt ihm 6 Euro pro Burger, das ganze mal 100 dann hat er 600 Euro am Tag verdient. Das das muss ein gemachter Mann sein, so, ja. Das ist aber tatsächlich, also, es ist ganz anders, ja, man ist tatsächlich nur am reinvestieren, Du nimmst die Kohle und wirfst sie einfach wieder in den Laden rein, weil man es natürlich auch nicht übers Herz bringt, dann zu sagen, ja, jetzt verzichte ich weder auf äh, Qualität, will man nicht verzichten, man will keinen Rückschritt, ganz im Gegenteil, man will eigentlich Fortschritt, ähm, auch da, das ist äh, sehr zeitaufwendig, das ist damit auch kostenaufwendig, ähm, zu probieren, zu machen, zu suchen, ähm, ja, zu vereinfachen, wie viele Geräte haben wir gekauft, die wir dann tatsächlich auch nicht benutzen, weil wir dann merken, oh, im täglichen Bedarf ist es dann doch nicht wichtig oder es macht es eher noch komplizierter. Ähm, ja, und ich glaube, das dass, ähm, sehen ganz viele Endverbraucher oder Gastronomen, äh, Gäste, die bekommen das so gar nicht gar nicht mit und äh, rechnen das auch gar nicht mit, was dann am Ende an der Kasse bezahlt wird, dass das dann auch
0: irgendwo da mit drinsteckt. Wie, ihr seid noch keine Millionäre? Dreifache.
1: Wir, wir helfen ja gerade von Bali. Wir haben das ja. nur umgeleitet über Gießen. ja,
0: ja dann es geht's geht's euch, geht's so euch wieder ähnlich ja. als mir, äh, wie mir? Ja, ähm, ja da habe ich auch total unterschätzt. Also diese, ich dachte auch, ja, mit 60 Burgern und dann bleibt ja auch richtig was hängen, weil bäm, bäm, bäm am Anfang... Und wenn ich mir mittlerweile bei mir so eine BWA angucke, okay, Bäm, größer als geplant, Bäm, auch größer. <lacht> und dann kommt noch Bäm, 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 war gar nicht geplant. Also ja. äh, wie Verwaltung, ja, ja. Äh, Bü Büro. und äh, das, das hatte ich am Anfang so geplant für, das, das mache ich an diesem einen äh, freien Tag, so ein bisschen Büroarbeit, gell? das äh, <lacht> klappt ja. dann halt schon. Das, das machst du mal eben, da setzt du dich drei Stunden hin und dann ist der Papierkram fertig, ja, Pustekuchen. Das wurde dann mittlerweile alles anders. Jetzt will ich aber doch mal, wir, wir sind ja noch eigentlich bei den Zutaten, auch wenn wir uns gerade so ein bisschen verhaspelt haben. Die Fritten, ja. bei uns heißen sie frische Fritten. Und wir machen sie selber aus einer Pfälzer Kartoffel. Bei euch weiß ich aus dem Zwischengespräch, ihr habt jetzt so eine Corona-Lösung wie ist der Case vor Corona genau. beziehungsweise nach Corona? Wie ist jetzt eure gute Lösung für die
1: Corona-Zeit? Wie läuft das bei euch mit den Fritten? Also man muss sagen, die, die Pelzer machen anscheinend eine Bombe Kartoffel, weil wir haben auch äh, sonst äh, Kartoffeln. <lacht> Und ähm, haben, da wir äh, eine große Menge machen, wir machen fast eine Tonne in der Woche, ähm, ist es bei uns so, dass wir am ersten Lockdown im März da standen und extremst viele Kartoffeln unten im Keller hatten. Ähm, und uns das so ein bisschen Angst gemacht hat. Ähm, weil was ist, wenn wir jetzt doch, es war ja alles unklar, müssen wir jetzt schließen, müssen wir jetzt nicht schließen und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit auf eine ähm, ähm, auf eine TK-Variante gegangen. Eine fertige Kartoffel, das ist... Ähm, Mega-Produkt muss man auch sagen. Es ist ähm, nichts Schlechtes drin, keine Konservierungsstoffe, Pipapo, was man sonst so kennt, keine komischen Gewürze, sondern es ist einfach nur eine sehr, sehr gute geschnittene, frittierte Kartoffel. Mit der kommen wir im Moment sehr gut klar. Ähm, eigentlich möchten wir schon auch wieder auf unsere ähm, selbstgemachten Kartoffeln zurück. Ähm, und wir sind jetzt aber da auch täglich am Überlegen, äh, wie wir das machen, wann wir das machen. Und aktuell ist noch der Stand, dass wir noch diese TK-Kartoffeln haben und die auch noch behalten werden, bis es wirklich absehbar ist, dass wir rauskommen aus diesem ähm, Corona-Gedönse hier. Ansonsten haben wir eigentlich, ähm, kriegen wir die Kartoffeln in 25 Kilo-Säcken äh, geliefert. Ähm, dann werden die gewaschen, dann werden sie geschnitten, dann legen wir sie erstmal ein in, in kaltes Wasser, damit die Stärke ein bisschen rausgeht. Ähm, dann werden sie vorfrittiert bei ungefähr 120, 130 Grad circa, bis sie wie weich gekocht sind. Dann werden sie runtergekühlt und dann frittieren wir sie bei ungefähr 170 Grad fertig. Ähm, was natürlich auch ein Riesenaufwand ist, also sowohl vom Personal her als auch einfach von der Zeit her, die wir da reinstecken müssen.
0: Und von der Maschine, wo wir da wieder. Ja, ja. ja da ist es bei uns. Also wir sind bei der bei der ähm, selbermach-Variante jetzt auch in der Corona-Zeit geblieben. Wir freuen uns da tatsächlich an einer sehr guten Pelzer Grumbär-Bäre, wie sie da genannt wird vor Ort. Also die Pfälzer Kartoffel. Das ist ein gutes Kartoffelanbaugebiet und gerade für diese backfähigen Kartoffeln die aus meiner Sicht das beste Ergebnis nachher als Fritte geben. Ähm, da haben die wirklich viele Kartoffelbauern, die sich auch darauf spezialisiert haben. Das ist dem Zustand geschuldet, dass dort auch die Chipsindustrie ansässig ist und dadurch mhm, ja. eben diese speziellen Sorten auch angebaut werden, die es dafür braucht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, man kann nicht einfach jede Kartoffel dafür nehmen, sondern ein gutes Fall. Ergebnis, ja, ein gutes Ergebnis muss halt wirklich auch eine spezielle Sorte sein, die man,
1: ich weiß gar nicht, ob es die das in gibt. Äh, irgendwie ein Vorurteil, was wir auch ausräumen mussten, auch bei Gemüsehändlern, so wie wir brauchen eine Kartoffel für Pommes. Ah ja. Ich, ich stelle euch da mal einen Sack Annabelle hin und dann los geht's. Und da haben wir auch wirklich lange gebraucht, um da ähm, eine gute Kartoffel zu finden und auch ernst genommen zu werden bei Partnern. Ey, wir brauchen eine richtig gute Kartoffel für unsere Pommes, die wir selbst machen wollen. Das war auch ein, ein, ein langer Weg. Ja, also ich war auch heilfroh, als ich dann den Kartoffelhof äh, in der Pfalz,
0: das ist nicht weit weg von uns, gefunden habe. Und mit denen dann ins Gespräch gekommen bin, das weiß ich noch, das, das erzähle ich dem auch immer noch. Das erste Erlebnis war dann, als ich da im, vorm Hof stand, war erstmal die Verständigung sehr schwierig, weil krasser Dialekt <lacht> und äh, ja, weil dann, halt. Dann, genau, dann, dann habe ich mich dann so mit denen eingegroovt und habe dann mein Vorhaben erzählt und hab dann auch erzählt, boah, ich will die Schale an der Kartoffel lassen. Da wurde ich dann, also da war es kurz mhm. davor, dass ich vom Hof geschmissen wurde, weil deren Ehrgeiz, wenn die Pommes <lacht> selber gemacht haben, war immer, das muss so aussehen wie in der Industrie, wie eine Industriefritte und da müssen dann auch die Abschnitte weg und sowas und da habe ich dann, war mir klar und da muss ich sagen, zum Glück damals auch schon klar, nee, das muss auch klar anders aussehen als eine Industriefritte, deswegen auch Schale dran. Ja, ist bei uns auch so. und Als ja. ich die dann gefunden habe, war ich heilfroh. Wir sind dann relativ schnell dazu gekommen, okay, testweise und die waren zum Glück auch offen dafür, weil ich habe von Anfang an darauf bestanden, dass die ganzen Produkte uns geliefert werden, dass wir kein Produkt irgendwo abholen. Das war bei einigen Lieferanten, die ich damals dann angefragt hatte, eben auch schon schwierig. Wie kriegen wir das hin mit Liefern? Wir haben uns dann darauf geeinigt, okay, wir beziehen das andere Gemüse von denen auch noch, was die teilweise selbst anbauen. Mittlerweile bauen sie den Knoblauch für uns an, weil wir gesagt haben, boah, also China auf keinen Fall, Spanien naja, okay, aber dann haben die gemerkt, okay, die brauchen recht viel davon und ähm, dann haben sie das für uns selber angebaut, Zwiebeln haben die eh auch selber, ganz große Mengen, Salat beziehen sie dann vom Nachbarhof, bauen es jetzt auch teilweise für uns an, sodass die da einfach auch am Anfang, wo die Mengen noch nicht so groß waren, auch so eine gewisse Umsatzgröße hatten, dass sich das auch lohnt für die nach Karlsruhe reinzufahren und uns da einmal die Woche zu beliefern. Ja und dann haben wir jetzt mittlerweile, also wir kriegen die Kartoffeln schon gewaschen von denen, weil die haben eine große ähm, Waschanlage bei sich für die Kartoffeln, Nachteil dann ist, sie sind nicht mehr so lange haltbar, also sie keimen mhm. dann recht schnell, ja. weil wieder Feuchtigkeit drauf gekommen ist. Wir kriegen die in den großen Gemüsekisten geliefert, haben mittlerweile eine Kartoffelrutsche gebaut, sodass die nicht mehr über die Treppe bei uns in den Keller kommen, sondern dann über die Rutsche runter befördert werden, weil es auch echt mittlerweile große Mengen sind, die wir da verarbeiten. Das wurde immer diese... Die sehr enge Kellertreppe runtergetragen am Anfang von denen und dann war dann irgendwann verständlicherweise mal so der Anreiz oder das Gespräch dazu sagen, Lukas, mach da mal irgendwas, das das können wir nicht ewig machen. Ja, und dann stanzen wir die durch eine Kartoffelstanze, die bei uns an der Wand hängt von der Firma Nemco aus Amerika. Da habe ich so die besten Erfahrungen mitgebracht. Da werden die dann wirklich von Hand gestanzt, nicht mehr Jeder gewässert, jede einzelne Kartoffel. Ja, also da klemmst du die dazwischen. Okay, das ist natürlich auch zeitlich ha Aufwand. Ja. Ja, haust den Hebel runter ja. und dann werden die da gestanzt. Wir haben uns dann drunter so einen kleinen Klapptisch gemacht, fallen dann in GN-Blech und werden davon dann direkt relativ zeitnah kommen die in die Friteuse mit einem äh, 100% Rapsöl. Da sind wir beim Vorfrittieren aktuell, glaube ich, bei 160 Grad und da werden die dann auch so vorgekocht, nenne ich es mal, dass die einfach gar werden, kommen dann wiederum in GN-Wannen, kühlen aus und werden dann im Service enfrittiert bei einer höheren Gradzahl, das sind aktuell so um die 180 Grad und dann nochmal eine Minute bis eine, anderthalb Minuten. Das variiert bei uns, weil wir mit... Ja, fünf verschiedenen Sorten übers Jahr mittlerweile hantieren mm. und sich dann auch immer die ja. Stärke so ein bisschen verändert. Also, da müssen wir dann ja. auch pro Sorte Je abhängig und, nach Lagerung wie und ja. genau, ja, ja, das muss man dann nachjustieren. Ja. Was ich also, ich wir sparen uns diesen Waschgang, weil ich auch diese Stärke mhm. ich begrüße sie, weil es dann auch noch mal so ein bisschen krosser wird. In was wir mittlerweile investiert haben, ist eine, ein Frittierfilter, ähm, den wir da reinstellen, ja, der haben uns dann auf. das Öl nochmal frittiert und dann auch so diese Stärkereste rausnimmt und diese kleinen Abschnitte. Das war eine ganz gute Investition, muss ich gestehen. Am Anfang haben wir immer die Fritteusen dann so aus, also leer gemacht, durch ein Sieb, dann den kompletten, das Ding gereinigt und wie das Fett rein, wenn es noch gut war. Und das war ein Heidenaufwand, da ja. sind wir jetzt elektronisch. Ja, wie macht ihr es denn? Ihr habt eine oh, bessere uns Maschine. mal zu, was das ist, bitte. Nee, also, was, was
1: nimmst du zum Ölfiltern? Ist ja. das ein Vito
0: oder ein Vito, ja, ja, mir ist die Marke gerade nicht eingefallen. Genau, Vito, Frittierölfilter ja, ja. und dann genau, haben wir so einen wir Teststab. Auch. Ja. Teststab geht ungefähr zweimal im Jahr kaputt, weil er runterfällt. Ähm, aber der ermöglicht den,
1: ja den, den benutzen wir nicht mehr. Nee? <lacht> ist euch zu häufig nee. nee. kaputt gegangen? Der, 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 der hat es keinen Monat geschafft bei uns. Der wurde, der ja. wurde nicht nachgekauft. <lacht> ja. Aber ich finde
0: den ganz geil, weil man anhand dessen eben auch die Qualität überprüfen kann und eben auch schauen kann, okay, kann ich es noch guten Gewissens einsetzen, das Öl, oder mhm. ist es an dem Punkt, wo ich sagen muss, jetzt äh, tausche ich. Ja. Wie ist es
1: denn bei euch? Ich habe gehört, ihr habt eine bessere Maschine zum Stanzen. Ja, wir haben ähm, keine zum, St also wir haben eine große Kartoffelschneidemaschine oder eine große Gemüseschneider, ähm, wo du einen Kartoffelmesser vorne quasi einsetzen kannst. Ähm, eigentlich quasi ein Julien-Schneider, der aber die Dicke dann hat von den Pommes, die wir wollen. Und ähm, wir kippen da die Kartoffeln quasi oben rein und unten kommen geschnittene Pommes raus. Ähm, weil auch bei der Menge, die wir machen, wenn wir die jetzt jede einzeln wirklich schneiden würden, das ähm, würde dann doch recht lang dauern. Und ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie die Maschine heißt, muss ich sagen. Ähm, Solianka, irgendwas. Ja. <lacht> auf der Internorga gefunden. Kann, auf der Internorga, okay, ja. Es gab sehr gutes Bier am Stand. <lacht> <lacht> Habt ihr dann auch direkt wieder einen guten
0: Messepreis bekommen und direkt bestellt. Hä?
1: <lacht> ja, so ähnlich, so ähnlich, so also, ähnlich äh, ja. Erstmal haben wir sie nicht bestellt Und sie kam trotzdem <lacht> Dann stand hier irgendwann mal morgens So eine, so eine Schneidemaschine Und die, ich meine, die kostet richtig Geld äh, 7.000 Euro Ja, 7.000 Euro Stand die irgendwie vor der Tür Und ähm, ich so, ja, ich hab die nicht bestellt ey. Die muss wieder mitgenommen werden und dann bin ich mir nicht sicher, wer, wer mehr Bier getrunken hat, aber anscheinend der Vertreter, weil es ist irgendwie ähm, da ein bisschen schief gelaufen. Ja, aber mittlerweile <lacht> haben wir sie gekauft und ähm, sie steht hinten und ist ein Träumchen. Ja, und warum wascht ihr die Kartoffeln? Also äh,
0: nicht die Kartoffeln, klar, warum man die wäscht, aber warum wässert ihr noch mal ähm,
1: dann die geschnittenen? Wegen, wegen, wegen der Stärke. Wir hatten, ähm, bei uns war das, das war also muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen her, dass wir diesen ganzen Prozess aus Paldovert haben. Und das war damals für uns das beste Ergebnis mit der damaligen Kartoffel auch. Es ist so ein bisschen abhängig auch davon, da hast du völlig recht, welche Kartoffel man hat, wie viel Stärke drin ist und so weiter und so fort. Aber für uns war das das beste Ergebnis, dass wir die nochmal in kaltes Wasser gelegt haben, ungefähr 20 Minuten. Dann sammelt sich oben nochmal Stärke, auch nochmal teilweise ein bisschen Dreck. Das schütten wir dann ab und dann frittieren wir erst vor
2: dann haben die so ein bisschen eine goldbraunere Kruste gehabt. Also die ähm, wurden dann nicht so, ja, ich will jetzt, jetzt sagen schwarz, aber ähm, ja, die Stärke ist halt quasi nicht verbrannt.
0: Mhm. Also das würde ich wirklich mal ausprobieren, ob ihr den Arbeitsschritt nicht weglassen könnt, wenn ihr sie mhm, ja. zeitnah nach dem Schneiden, das ist, glaube ich, die Voraussetzung, zeitnah nach dem Schneiden vorfrittieren, weil die werden dann schon irgendwann, wie man so eine geschnittene Kartoffel dann kennt, äh, mit der Stärke, genau, also dann werden bisschen. sie irgendwann braun. Und dann ja. können auch das Frittierergebnis nicht mehr ganz so schön optisch aussehen. Aber wenn man das schnell macht, ich weiß, viele wässern die Kartoffeln. Ich hm. habe mich immer gefragt, warum? Also wässern nach dem Schneiden. Und muss sagen, bei uns klappt es eigentlich echt ganz gut ohne und es ist natürlich eine Arbeitserleichterung, muss man auch einfach so sagen. Ja, auf jeden Fall Gerade, ist ja auch viel Wasser,
1: was da weggeht. Ja, und
0: die werden ja auch dann noch mal, bis du die trocken hast und sowas, das ist ja dann auch Zeit und das Zeug muss ja dann auch irgendwo lagern. Und also, ja, da würde ich wirklich mal ausprobieren. Und ich äh, mache mich mal schlau, was ihr für einen tollen Schneider habt im Gegenzug. Ähm, weil da können wir, auch wenn es cool ist mit dem Stanzen an der Wand. Ich hatte eigentlich, wollte ich das auch mehr in den Vordergrund rücken und hatte gedacht, das machen wir auch zwischendurch mal, dass die Gäste das auch sehen, da können, dass können die, die frisch Gäste gestanzt.
1: Ja. Genau, das war so... Also so, Ideen, so Ideen hatten wir auch mal, ja. <lacht> ja, ja. Oh, oh guck mal, Küche. der macht, macht unsere Pommes gerade da frisch, wie cool.
0: <lacht> ja, das war ja. so meine Idee, ja. hat dann aber auch vom Platz her nicht geklappt, sodass es jetzt so ein bisschen ja. auch aus dem Blickfeld des Gastes ist, das stand. Und dann gar nicht so diesen Mehrwert hat und wir machen es morgens in einer Charge, weil wir dann eben auch tagsüber nicht mehr die Zeit haben und im Service dann auch nicht den Platz haben, ja. um dann nochmal ja. eben so romantisch noch ein paar Kartoffeln zu stanzen. Also das mhm. findet bei uns alles morgens statt und unsere Erfahrung ist sogar auch, wenn man sie richtig lagert, dann auch kühl stellt dass die dann auch ein, zwei Tage im vorfrittierten Zustand durchaus gelagert werden ja, können. auf jeden Fall. Und es ja. dem Ergebnis der frischen Fritte dann kein, also nicht schadet. Ist bei euch auch so? Ja, ist bei uns genauso. Ja, weil das war ich am Anfang auch immer so ein bisschen, wo ich dachte, oh nee, das muss ja ganz, ganz frisch sein, sonst ist es nicht gut. Und da haben wir dann eben gemerkt, nee das passt schon, da kann man auch ein bisschen lagern und ein bisschen vorarbeiten und dann wird es trotzdem ein ganz gutes Ergebnis. Genau, ja, ist bei uns genauso. Sehr gut, ja, was haben wir sonst noch für Zutaten? Also bei uns, da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, um nochmal auf die Fritte abschließend zurückzukommen, zwei Soßen, die es dazu gibt, die im Preis inklusive sind, wo wir festgestellt haben, okay, dann ist auch nochmal die Bereitschaft größer, in Anführungszeichen für so eine Portion Fritten, eine recht, ja, dann recht viel zu bezahlen. Bei uns sind es 4 Euro pro per Portion. Dafür kann man dann auch noch einen Nachschlag bekommen. Wir haben gesagt, wir machen nur eine Größe an Fritten, um nicht so viel wegschmeißen zu müssen, beziehungsweise um es auch einfach vom Handling her hinzubekommen. Zwei Größen finde ich dann doch immer recht schwierig. Und wir haben auch wirklich den Ehrgeiz ja, das finde ich, ja, das finde ich wichtig bei einer frischen Fritte, dass die halt auch wirklich von der Friteuse schnell auf dem Teller landet. Also dieses ewig warm halten finde ich, tut der Qualität echt einen Abbruch. Und ähm, da haben wir dann eben gesagt, komm, dann machen wir eine Größe und dafür kann der Gast sich dann auch mal eine Portion nachholen. Wie ist es bei euch?
1: Ja, eigentlich genauso. Also ähm, möglichst so schnell wie es geht nach dem Frittieren auf dem Teller, eine Größe, auch einfach weil es sonst also ja auch noch ein Handgriff mehr ist, auch nochmal eine Sache, die mehr in der Kasse eingegeben werden muss und es waren eh schon immer viele Abfragen mit Medium durch dem ganzen Klimbatsch, ähm, so haben wir das einfach geregelt, dass du letztendlich auch noch mal, wenn du findest, du hast zu wenig Pommes, kannst du noch mal kommen und kriegst noch mal irgendwie einen Nachschlag. Weil das auch die wenigsten machen, muss ich sagen. Es sieht am Anfang oft ein bisschen wenig aus, aber es sättigt halt auch schon krass. Ja, und es gibt diesen Effekt des
0: Überessens nicht so extrem. Das kriege ich viel als Feedback von Gästen, die dann erst sagen, oh, als ich die Portion gesehen habe, habe ich gedacht, ich hole mir auf jeden Fall noch mal Nachschlag und die dann im Nachgang festgestellt haben, als sie dann wirklich alles aufgegessen haben, puh, ich bin eigentlich ganz gut satt. Und wenn ich mir jetzt noch einen Nachschlag holen würde, dann, dann hätte ich irgendwie so das totale Fresskoma, die es dann deswegen auch gar nicht machen. Ja, doch, ist bei uns genauso. Ja. Cool. Wie verpackt ihr eure Burger aktuell? Bei uns ganz, ganz großes Thema geworden. Verpackungsmaterial bestellen wir palettenweise. Ähm, haben dafür ein extra Lager, um dann da auch größere Mengen einlagern
1: zu können. Wie ist es bei euch? Ja, genau das gleiche. Ähm, also A, muss ich sagen, ähm, egal wie nachhaltig du unterwegs sein möchtest mit der Verpackung, die Regelung mit dem Müll in Deutschland ist ja leider noch so, dass, äh, also ganz, wir haben Sachen, die könntest du auf den Kompost werfen, weil sie da verrotten, das darfst du aber noch gar nicht. Also zumindest hier bei uns geht es nicht. Ähm. Das ist so ein bisschen schwierig und wir versuchen aber die nachhaltigste Lösung immer zu finden. Also wir haben Papiertragetüten, natürlich individualisiert mit unserem Logo. Wir ist auch noch das Kaffee-Logo mit drauf, weil wir uns sie mit dem Kaffee teilen. Wir haben Burgerboxen, die sind weiß, auch ohne Logo, das haben wir jetzt alles nicht bedruckt. Aber es ist alles nachhaltig und eigentlich kompostierbar bis auf die Deckel der Dipschalen. Das ist, meine ich, wenn ich äh, mich gerade richtig erinnere, aus Maisstärke, also schon sehr plastikartig, ähm, da, weil alles andere, was irgendwie gut kompostierbar war, hat nicht gut abgeschlossen.
0: Ja, merken wir auch. Also wir haben auch, die, wir probieren so viel wie möglich dann auch in kompostierbar zu beziehen und es dann auch so weiterzugeben, trauen es uns aber gar nicht zu kommunizieren, weil es darf eben noch nicht in die Biotonne, weil es ja, gar genau, nicht so ja. schnell verrottet und dann doch in einer Verbrennungsanlage landet. Wir tun es ein bisschen ja. so aus der Ideologie heraus, diese Branche zu unterstützen und zu sagen, okay, da wird es dann irgendwann bessere Produkte geben, aber man muss jetzt halt schon anfangen, den Herstellern zu signalisieren, man will diese Produkte und da ist man bereit, dann auch Geld für auszugeben. Wir haben es auch so, dass wir so viel wie möglich in Papier bzw. Karton verpacken. Also unsere Tragetaschen sind Papier. Unsere Burgerboxen sind aus Pappe, individualisiert mittlerweile. Hatten wir am Anfang auch nicht. Ist so ein brauner Kraftkarton. Unsere Pommesboxen, die sind recht speziell, weil da auch noch mal Luftlöcher drin sind. Und die sind auch individualisiert die waren das von Anfang an weil wir die immer in größeren Mengen bestellen mussten ja Soßenschalen ist dann auch so ein Biokunststoff und ja ist auch diese Situation kann eigentlich in die kompostanlage darf aber aktuell noch nicht rein Strohhelme ähnlich und ähm, ja gut sehr Strohhelme haben, wir, haben
1: machen wir nicht mehr. War, Gar war lustigerweise ein, 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 ja, war ein großes Thema bei uns. Ich habe irgendwann gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ähm, ähm, es gibt zwar Alternativen, die fand ich aber damals, also ich glaube, bei uns gibt es Strohhalme schon seit vier Jahren nicht mehr. Ähm, ja. ich, äh, es gab keine richtig coolen Alternativen, ähm, und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ey, du brauchst es eigentlich irgendwie nicht. Also ich, ich sehe den, den Sinn de, beim Strohhalm vielleicht im, im Cocktail mit, mit Schirmchen, aber mhm. eigentlich nicht bei uns, irgendwie vorm Laden. Wer ein Glas braucht, kriegt ein Glas. Wer sonst aus der Flasche trinken möchte, darf gerne aus der Flasche trinken. Und äh, es hat irgendwie ein halbes Jahr gedauert und ich glaube, bei uns hat in den letzten zwei Jahren keiner mehr nach dem Strohheim gefragt. Da fand ich auch,
2: da fand ich auch äh, mit meiner Lieblingsstory war äh, ein Unternehmen, was tatsächlich Strohhalme angeboten hat. Ähm, irgendwie für zwei Cent Stück oder was, also äh, absolut recycelbar, beziehungsweise einfach für, für einen Kompost. Und auf die Frage, wo das Zeug herkommt, war es dann China. Und da habe ich mir halt auch gedacht, so ey, das kann jetzt nicht irgendwie Sinn sein, dass wir jetzt hier Stroh aus China importieren, was jetzt auch nicht aus einem biologischen Anbau war, sondern aus einem konventionellen Anbau. Äh, das wird hier hergekarrt, damit die Leute auf Teufel komm raus durch einen Strohhalm äh, aus der Flasche trinken können, ja. Und ähm, dann haben wir auch einfach mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen gesagt, wir verbrauchen das jetzt noch, was wir da haben. Und dann ist, äh, sind die Plastikhalme passé und äh, ich glaube, die Leute werden auch so klarkommen, dass sie mal aus der Flasche trinken müssen. Ähm, wobei ich ja großer Freund davon finde, weil ich der Meinung bin, so eine Limo gehört irgendwie aus der Flasche getrunken. Aber ist ja dann wieder eine Wie so, eine, so eine individuelle Nummer.
0: Bin ich vollkommen bei dir, also bei uns, wir haben ein Produkt, was wir sehr gerne verkaufen, das ist unser selbstgemachter Eistee und da ist seit Anfang oh ja. an die Verpackung in einer Weckkaraffe und diese Weckgläser und auch diese Karaffe, die haben eben immer diese, ja oben diese Glaslippe, um dann das ja. auch einwecken zu können und deswegen ist es daraus super unkomfortabel zu trinken und ich will aber diese Verpackung <lacht> ja. nicht ändern, weil wir haben extra so kleine Anhängerchen, so dass es richtig schick aussieht und die Leute haben sich dran gewöhnt. Und für uns passt es auch vom Verpacken her und da dafür brauchen wir eben diese Sträume und wir haben auch... Am Anfang haben wir auch in jede Limo so einen Strohhalm gesteckt, also in jede Limo-Flasche, sind wir jetzt auch vollkommen von weg, wo wir sagen, nee, also wenn dann auf Nachfrage, Kinder sind manchmal noch ja. so, dass sie irgendwie den Strohhalm in der Limo cool finden und ähm, ansonsten lassen wir es da auch komplett weg, probieren es zu reduzieren, aber ja, bei dem Eistee, den ich sehr, sehr gerne verkaufe und wo die Gäste, also ein super Produkt mit einer super Marge und die Gäste stehen total drauf, weil es auch wieder ein Drink ist, den es sonst nirgendswo gibt. Und da verwenden wir die Strohhelme aktuell noch. Und wir haben auch, wir haben Stroh ausprobiert, wir haben Papier ausprobiert, wir haben Glas, wir haben Metall ausprobiert. Und zwar alles so, ja entweder war es vom Handling her super schwierig, sprich wir bräuchten extra Glasspülmaschine, um dann auch wirklich streifenfreie Glasstrohhelme und sowas zu bekommen. Mm. Oder sie lösen sich dann so auf, wenn sie länger im Getränk sind. Das ja. hatte ich bei ja. Papier ja. festgestellt und auch Stroh. Und dann geben die auch Geschmack ab. Und das war aber auch alles Teststand. Metall finde ich ganz schlimm. Ja, ist schwierig. Also Ja,
2: dieses Metallische, was man dann im Mund hat. Und da muss man ja auch am Ende des Tages sagen, also dieser ganze Aufriss für was? Das, das steht für mich in keiner Relation, das Verhältnis ist nicht gegeben, weil ähm, da muss das Getränk in den Mund und das geht auch aus der Flasche oder aus dem Glas, also ähm, ich finde jetzt auch, ja bei Kindern verstehe ich das, die finden es glaube ich cool, aber bei erwachsenen Leuten, dass sie dann jetzt ähm, irgendwie, ja habt ihr einen Strohhalm und jetzt denke ich mir so, ey Leute komm, das, das schafft ihr, das kriegt ihr hin.
1: Ja oder sie ja. kriegen halt ein Glas, also das ist halt, ja. das ist das Angebot steht ja immer Genauso ist es ja. eigentlich mittlerweile auch bei diesen, äh, diesen Tüchern, die es früher überall gab. Die ja. gab es auch mal bei uns eine Zeit lang. Diese ähm, verpackten Tücher, wo du dir nach dem Burger dann die Hände mitgewaschen hast also oder sauber gemacht hast, die haben wir auch relativ schnell abgeschafft. Da war kurz die Empörung, ähm, was mich sehr gewundert hat, äh, relativ hoch, ähm, weil ich gesagt habe, naja, ihr könnt ja einfach aufs Klo gehen, Hände waschen, ist ja gar kein Stress, oder Serviette. Ich fand auch immer diesen Geruch eigentlich so ein bisschen ekelhaft von diesen Pseudo-Zitrus-Limetten-Zitrus-Dufttüchern. Äh, ja. ähm, die haben wir auch komplett weg, weg damit. Also alles, was eigentlich nicht nötig ist, unserer Ansicht nach, äh, da sind wir natürlich auch ein bisschen subjektiv, ähm, gibt es nicht mehr, weil wir uns gerne so viel wie möglich Verpackungskram und Müll sparen wollen.
0: Da kann ich von, also. Da habe ich oder wir von Anfang an aus meiner Sicht eine gute Lösung gefunden. Wir hatten nie diese ähm, ja, Handerfrischungstücher, sondern wir haben in die Mitte unseres Gastraumes ein Handwaschbecken äh, gesetzt und das erfreut sich echt großer Beliebtheit dadurch, dass wir auch keine Toiletten haben, sondern ähm, wirklich nur einen ganz kleinen Gastraum, Imbissbudenflair und ähm, da auch keine Toiletten haben, ist dieses Handwaschbecken, das kann ich jedem empfehlen, wenn baulich die Möglichkeit ist. Gerade bei so einem, ja, ich finde beim Burger, also Burger gehört ja auch mit der Hand gegessen, aus meiner Sicht. Und da sollte man sich vorher und auch nachher mal die Hände waschen, ja.
2: Ja. Haben wir nicht, aber ja, du hast recht.
1: Ja, aber wir haben eine Toilette, ja, <lacht> auf der man es machen kann. Ne? Bei, uns kann man auch, genau. bei uns
2: kann man auch pinkeln gehen, Kollege. Ja. Ja. Nee, ich will auch.
0: <lacht> das ist definitiv ein Punkt, der gerade am Anfang für riesige Empörung gesorgt hat, dass wir keine Toilette haben. Yeah. Ähm, wo ich auch dachte, ich kannte es so aus Berlin, wo es so kein Stress und ja gut, dann gibt es da halt keine Toilette und ähm, hat jetzt nicht wirklich für Aufsehen gesorgt, als wir das dann bei uns umgesetzt haben, wo erstmal viele der Meinung waren, das ist ja überhaupt nicht legal und ihr müsst und bla bla bla. Ja, ja. Ähm, ja. Und dieses, du nimmst mir jetzt das Grundrecht auf Toilette zu gehen. Ich kann es vollkommen nachvollziehen und auch, gerade wenn man Kinder hat <lacht> und sowas, ist schon cool, eine Toilette zu haben. Gar keine Frage. Ähm, ich hatte aber mit weniger Stress gerechnet. Mittlerweile, wenn man, also, Mittlerweile kennen uns die Gäste und es steht auch häufig im Internet in Rezessionen formuliert. Ähm, ja, guter Burger, Burger aber, keine okay, aber keine Toilette.
1: <lacht> genau. Drei Sterne.
0: War eine, Zeit, ja. war eine Zeit lang echt mega der Kritikpunkt. Hat sich mittlerweile auch, also auch vor Corona, hatte sich das dann schon gelegt. Und ähm, würde ich nur jedem empfehlen, wenn es die Möglichkeit gibt, bin ich vollkommen bei euch, Toilette anbieten. <lacht> Erfreuen sich die ja. Gäste durchaus drüber, ja.
2: Ja. Mal gepflegt Jetzt. laufen lassen, ja, das stimmt. Ja. ja. <lacht>
0: Jetzt ja. sind wir ja schon so ein bisschen, haben es gerade angeschnitten. Ähm, ja, wie war Corona oder wie ist Corona? Du, super, für Corona euch? ist. Ähm
1: für, für uns ein Corona. großes
0: Spaßthema. Ja, ihr seid so richtig die Profiteure. Ihr seid, erst, ihr seid erst Millionäre, seitdem es Corona gibt, habe ich gelesen. Ne? Ja, wir mal. haben in Masken, wir haben schlau in Masken investiert. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, ja, erzähl, also möchtet ihr drüber sprechen? Wollt ihr es verdrängen?
2: Wie ist es bei euch? I, nö, wir können da sehr, sehr gerne drüber sprechen. Dass, ähm, als wir dann so vom Lockdown gehört haben. Oder als es dann Realität wurde, dann saßen wir eigentlich beisammen, haben eine Flasche Wein geöffnet und haben gesagt, ja, Freunde, ich glaube, das war's dann jetzt. Wir sehen uns irgendwie im nächsten Leben. Und dann haben wir aber relativ schnell interveniert und haben innerhalb von, von vier Tagen mit anderen Gastronomen in Gießen, muss man dazu sagen, eine Seite gegründet, die hieß dann, wir, teilt, wir teilen aus. Gießen teilt aus. Gießen teilt aus, ja, richtig, Gießen teilt aus. Ähm und haben dann äh, ausschließlich Gastronomen mit ins Boot geholt, die vorher nicht geliefert haben, die jetzt nicht auf einer weiteren Plattform waren, wie jetzt irgendwie Deliveroo Lieferando oder wie die jetzt mittlerweile alle heißen, ähm, haben dann ähm, aber unabhängig voneinander jeder für sich einen, einen Liefershop und auch einen Lieferdienst aufgebaut und ja, seit März ähm, ja, fahren wir Burger aus, wovor wir uns eigentlich sieben Jahre lang so ein bisschen gesträubt haben und immer gesagt haben, das machen wir jetzt nicht, weil wir die maximale Qualität, die erreichen wir eigentlich nur, wenn, wenn die Leute vor Ort essen. Und das war ja schon immer auch, das war immer der Fokus. Ja, Aber als wir dann jetzt, äh, als es keine andere Möglichkeit gab, war die Nachfrage auch sofort da. Ja, Das heißt, die Leute haben gesagt, alles klar, er liefert ihr. Wenn ja, wir sind sofort dabei. Und wir gesagt, gut. Irgendwelche Leute werden das schon machen, haben es angeboten, auch finde ich in der kurzen Zeit haben wir der Philipp, der dritte, der jetzt äh, mit dem Boot eigentlich bei uns mit dabei sitzt, der jetzt aber nicht hier ist, ähm, ist technisch der Versierteste, würde ich sagen und hat dann innerhalb von ein paar Tagen echt was Geiles aufgezogen und seitdem äh, haben wir halt, also wir kaufen genauso viele Burger wie vorher aber natürlich sind ein paar Kosten mit dazugekommen. Also wir haben einmal die Fahrer, die dazugekommen sind, und ähm, die Transportkosten in Form von ähm, Mobilität, also Verpackungen kommt dazu, die wir vorher so nicht hatten. Und aber ähm, Autos, Fahrräder, wir haben uns Elektrobikes gekauft, ähm, wir haben jetzt Elektroautos bestellt, weil wir auch äh, emissionsfrei ausfahren wollen. Und das sind alles Faktoren, die einfach tatsächlich einfach einen Haufen Geld kostet. Ähm, oder kosten. Und ja, das ähm, wird super angenommen. Die Leute sind mit dem Endprodukt wahnsinnig happy. Ähm, das Produkt kommt auch viel besser an, als wir es gedacht hätten. Also wir dachten, die Qualität, die lässt um einiges mehr nach, als es tatsächlich ist. Ähm, da helfen uns natürlich die Boxen, die Tüten, ähm, die ISO-Boxen, die quasi jedes, Piz die, die jeder Pizzalieferant hat. Ähm, da packen wir nochmal was zum Erhitzen rein oder zum, zum Warmlassen rein. Ähm, das heißt, das Produkt kommt am Ende sehr heiß beim Kunden an, ähm, wir sind sehr schnell mit, mit dem Rausfahren, zum Teil packen wir es schneller als in 10 Minuten, das heißt nach Bestellung kann es passieren, dass das Essen in 15, 20 Minuten bei euch ist ja? und, oder beim, beim, beim Kunden ist und ja, das werden wir jetzt auch beibehalten, das heißt nach, also in Anführungsstrichen nach Corona, ähm, wenn die Lockdown-Phase rum ist, werden wir aber weiterhin ausliefern. Der Laden wird weiterhin nicht mehr zugänglich sein für, für Gäste, sondern dieses Kiosksystem, das wird beibehalten. Ähm, Im Sommer wird draußen gegessen, wenn die Leute das möchten. Und im Winter kann man dann ähm, quasi nach Schließung, nach, nach Öffnungszeiten des Cafés, das ist dann ja nur um 18 Uhr, wo ja aber auch immer diese, sag mal, die Primetime ähm, für Abendessen losgeht, kann man dann das Café nutzen. Und das wird jetzt, ja, so werden wir das weiterhin fahren. In der in der nächsten Zukunft.
0: Cool. Also, ihr habt da aus meiner Sicht eine echt gute Lösung gefunden. Jetzt interessiert mich mal eins, die Homepage, Gießen liefert aus. Das ist dann wie so eine Art Landingpage und dann gelangt man zu jedem Online-Shop einzeln nochmal von jedem, von jeder Gastronomie. Genau. Oder wie, wie, ja, okay. Und jeder genau, liefert genau dann so. selber aus. Gießen teilt also aus. Ihr, ja. ja. Und ähm, wie kommt dann eine Bestellung bei euch rein? Also ist es dann geht es über einen bong kommt es per E-Mail? Was ja. für eine Shop-Variante habt ihr dann da für euch gefunden, die gut funktioniert?
2: Ähm, ja, das war auch ein, äh, ein kurzer, aber sehr schmerzvoller Weg. Ähm, wir haben äh, Gloria Food, haben wir als Anbieter. Und da ist es so, das kommt aus dem Bongroller raus. Wir haben eine Zentrale quasi, ähm, die die Fahrten annimmt. Dann haben wir aber noch parallelen Systemen, was uns ähm, örtlich die Bestellung anzeigt. Das heißt, der Bon kommt rein mit Straße, Name und Co., mit der Bestellung. Und dann haben wir aber nochmal ein weiteres ähm, Programm, wo quasi angezeigt wird, wo das ist. Ich meine, Gießen ist jetzt eine Stadt, die hat ein bisschen weniger als 200.000 Einwohner. Ähm, also jetzt nicht ganz so klein. Man kennt jetzt nicht automatisch alle Straßen. Ähm, und dann nehmen wir quasi die Fahrten oder die Bestellung und das geht dann quasi, jeder Fahrer hat ein eigenes Handy. Und dann spielen wir diese Fahrten auch direkt schon aufs Handy. So dass der Fahrer weiß: oh, okay, alles klar, das ist die Reihenfolge, wie es am ehesten Sinn macht, ähm, die, die Lieferung auszufahren. Und ja, per Bongdrucker an die Tüten geklemmt. Dann werden die Tüten gefüllt, dann kann man quasi nochmal doppelt checken, ob auch wirklich alles drin ist. Klar, da passieren auch immer noch Fehler, ähm, aber die minimieren wir schon ja brutal eigentlich zum zum Vergleich vom Anfang. Wo man nochmal irgendwie für einen Ketchup rausfahren musste, gefühlt, äh, ans Ende der Stadt. Und ähm, ja, dann quasi hat jeder Fahrer auch so ein bisschen die Aufgabe, die Bestellung zu kontrollieren. Ist alles drin, wurde was vergessen. Und das läuft eigentlich ganz gut. Wir haben äh, Mindestbestellwert, die sind verschieden zu ähm, Anfang der Woche bis zum Wochenende. Am, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir 15 Euro Mindestbestellwert. Am Wochenende sind es 25 Euro Mindestbestellwert, um irgendwie mit dem Ganzen auch das Ganze handeln zu können. Und äh, ja, das funktioniert eigentlich mittlerweile recht rund, muss man sagen.
0: Cool. Und... Mindestbestellwert, sprich, ihr habt nicht nochmal extra eine Liefergebühr, oder? Genau, genau. Wir haben uns gesagt,
2: also die Leute sollen auch schon irgendwie einen Gegenwert, eine Ware dafür bekommen, für das, was sie dann da mindestbestellen.
0: Ja. Am Ende wird es ja auch ich,
2: oft dann vom, vom Trinkgeld abgezogen.
0: Finde ich einen super guten Service für den Gast. Stelle ich mir jetzt aber, wie habt ihr es denn preislich jetzt dargestellt, weil ich erzähle vielleicht mal kurz, wie es unsere Erfahrung, also wir haben auch eine recht gute Nachfrage, trotz Corona, haben aber gemerkt, ja, das Bestellverhalten hat sich verändert, Getränke werden nicht mehr wirklich häufig dazu bestellt und das war so ein bisschen unsere Quersubventionierung, Getränke haben, das aufgefedert, also überspitzt gesagt, durch Getränke haben wir Geld verdient und das ist dann weggefallen, sodass wir jetzt im ersten Lockdown hatten wir so ein Zwangsmenü. Das hat. Da haben wir uns nicht nur Freunde gemacht, also da ging dann Burger nur mit einer Pommes raus. Und das haben wir jetzt im zweiten Lockdown verändert, wo wir dann nochmal gesagt haben: Ja gut, wir, wir machen keinen Kaufzwang. Dafür gehen jetzt aber dann die Burgerpreise rauf. Wir haben dann jeden Burger um 1 Euro erhöht, ähm, um einfach weiter wirtschaftlich arbeiten zu
1: können. Wie ist das bei euch? Ja, ähnlich. Also natürlich, ähm, das, was in der Gastronomie ja oft irgendwie leider Geld bringt, ist, ähm, sind die Getränke. Ähm, und das Essen muss so ein bisschen subventioniert werden, gerade wenn man so arbeitet wie wir. Das ist eigentlich ein falscher Ansatz, aber es ist oft so. Ja. Ähm, und wir mussten auch ein bisschen die Preise umstellen. Also ähm, wir, wir haben die Preise leicht erhöht. Ähm, wir haben die Dips. Ähm, jetzt Ketchup und Mayo gab es vorher umsonst. Gibt es nicht mehr umsonst. Ähm, müssen dazu gekauft werden. Ähm, also da haben wir an verschiedenen Stellen, mussten wir ein bisschen was erhöhen. Aber haben immer noch geguckt, dass wir immer noch in einem Preisgefüge sind, wo der, wo der Gast ähm, sich noch wohlfühlt, hoffentlich. ja Aber es ist natürlich... Ähm, muss ich auch sagen, es ist immer ein knappes Ding. Also wir sind schon ähm, auch ähm, gucken da mit Argusaugen drauf und ähm, sind schon recht besorgt, weil wir natürlich eine krasse Infrastruktur auch einfach ähm, ähm, kaufen und und anlegen mussten. Also über Autos, über Fahrer, die wir einstellen mussten, über nochmal eine Wärmebrücke, damit das Essen ähm, in den Tüten im Laden nochmal kurz warm gehalten werden kann. Ähm, über Wärmeplatten, die mit in die Boxen reinkommen. Ähm, das sind dann alles so, so kleinere Posten. Ich meine, die Autos sind größere Posten, aber es sind dann viel Kleinmist, der sich nachher summiert und der dann schon nochmal ein großes Investment ähm, ähm, hervorbringt, mit dem wir jetzt in dem letzten Jahr eigentlich so gar nicht gerechnet hatten. Was wir auch gemacht haben, um das so ein bisschen von der von der Vorbereitung her zu verknappen, um da auch ein bisschen einzusparen. Wir haben ähm, sind runtergegangen mit unserem Angebot. Wir bieten weniger Burger an, ähm, weniger Dips, weniger Beilagen. Ähm, einfach auch, um schneller sein zu können, weil wir haben gemerkt, es ist... Ähm, Du musst schon richtig schnell arbeiten in der Küche, um jetzt so einem Samstagabend mit Lieferungen und so, wenn das gut getimt ist, das ist schon ordentlich Stress. Und umso weniger umso weniger Handgriffe du hast, umso einfacher ist es natürlich schnell, qualitativ hochwertig und konsequent arbeiten zu können. Und da haben wir einen relativ krassen Cut gehabt, ich glaube im April letzten Jahres, wo wir das Menü so ein bisschen zusammengeschrumpft haben.
0: Ja, da haben wir auch ähnliche, also bei uns ist es auch eine, eine, ja, Stück weit Verknappung, obwohl, nee, nee, muss ich passen, falsche Annahme. Wir, wir haben schon immer ein kleines Sortiment gehabt, hm. haben sogar unsere, unser Mac and Cheese Special ein bisschen ausgeweitet. Das gibt es jetzt nicht nur Montag, sondern das gibt es von Montag bis Mittwoch. Ähm, merken aber auch, Schnelligkeit ist super, ja, wichtig, weil man extreme Stoßzeiten hat. Und da ist es aktuell bei uns so, wir nehmen Bestellungen über drei Kanäle entgegen. Das ändert sich gerade auch. Heute ist der erste Tag, wo unser Online-Shop in der Versuchsphase an den Start geht. Wir haben eine App, über die man bei uns bestellen kann. Wir haben das Telefon und die Bestellung vor Ort. Und merken Na, dann, kann, ja. wir arbeiten mit Abholzeiten, die wir den Leuten angeben, und dann enttäuschen wir Gäste leider ab und zu immer noch, weil wir eine Abholzeit angeben ja, und die Leute dann noch mal eine halbe Stunde vorm Laden warten müssen, wo der ein oder andere mhm. nimmt sehr gelassen hin, der ein oder andere, aber auch, der ist davon echt angekäst, was ich auch verstehen kann, wenn man über eine Zeit spricht, dann muss sie für beide Seiten im Idealfall verbindlich sein. Ähm. Und da merken wir, wenn die App lässt sich nicht wirklich steuern, die kann man nur ein- oder ausstellen, ähm, Telefon und vor Ort oh. kann man steuern, wenn Mitarbeiter... Kasse mit demjenigen am Grill gut kommuniziert, was aber auch häufig eine Schwierigkeit ist, gerade zu so Stoßzeiten ist derjenige sowohl an der Kasse als auch am Grill gut beschäftigt, <lacht> ähm, sodass wir dann so Knubbelzeiten haben, wo wir nicht so richtig gut performen, beziehungsweise da unsere Abholzeiten nicht einhalten können. Wie macht ihr das? Hat da der Online-Shop ein Tool, was das ein bisschen limitiert oder wie ist es bei euch?
2: Also wir können wir können im Onlineshop ja auch grob angeben, wann wir, wann wir da sind mit der Lieferung. Da sind wir auch relativ gut mit. Also wir erfüllen meistens die Zeit, meistens unterbieten wir die Zeit sogar. Also wenn wir zum Beispiel angeben, 90 Minuten sind wir da, dann sind wir meistens, also nicht immer, aber meistens schon irgendwie ein paar Minuten vorher da. Ähm, es gibt immer klar die Fälle, wo es einmal ein bisschen länger dauert, dann stehst du irgendwie in der Bahnschiene und Co. Aber ähm, wir geben den Leuten lieber ein paar Minuten mehr, als jetzt irgendwie zu wenig anzuzeigen. Was oft das Problem ist, dass wenn wir halt äh, irgendwie 60 Minuten angeben, dann denken die, wir sind auch erst in 60 Minuten da. Dann stehst du manchmal vor verschlossenen Türen, weil sie sagen, oh, ihr seid schon da. Ich dachte, es wären 60 Minuten, ich war noch mal kurz einkaufen. Ähm, vor Ort ist es so, dass wir ab als Abholzeit meistens eine halbe Stunde angeben. Die können natürlich auch per Termin, die können jetzt sagen, ähm, ich will um 19.30 Uhr es abholen. Ähm, wir können aber auch, wenn die sagen, schnellstmöglich, dann schicken wir dann meistens zurück in 30 Minuten, äh, ich sag mal, abholbereit. Wobei das bedeutet bei uns dann, dass wir machen das Essen auch immer erst fertig, wenn der Kunde vor Ort war. Weil, wird es dann immer ein bisschen ja, schwierig.
1: Also nicht nur. Wir bereiten es auch teilweise vor und stellen es warm. Das haben wir auch schon gemacht. Ähm, Weil es einfach am Wochenende nicht geht. Du kannst nicht auf die Kunden warten, dass sie dann erst kommen und dann Bescheid sagen und dann machst du den Burger erst. Da haben wir gemerkt, dass wir extreme Wartezeiten hatten. Da hatten wir auch teilweise eine halbe Stunde bis 40 Minuten nochmal Leute, die vom Laden gestanden haben. Also teilweise, dass das Essen auch schon fertig wird, warm gehalten wird, dann rausgegeben. Zu der verabredeten Uhrzeit. Sprich, bei euch knubbelt sich's auch und der Online-Shop, also
0: wie wie limitiert ihr es dann? Weil also korrigiert mich, ich würde es euch ja wünschen, aber ähm, samstags um 19 Uhr äh, schafft ihr ja wahrscheinlich nicht alle Bestellungen in einer halben Stunde fertig zu haben, oder?
2: Ne, eine halbe Stunde nicht, aber also wir nehmen jede Bestellung an und ähm, dann knubbelt sich draußen mal, klar. Ähm, ja, die durchschnittliche Zeit, das kann ich ja gar nicht genau sagen, wie lange die Leute draußen stehen, nachdem sie jetzt diesen äh, Manche haben ja noch nicht bezahlt. Also du kannst quasi einmal per PayPal direkt bei der Bestellung schon bezahlen. Ähm, manche müssen aber dann auch erst vor Ort bezahlen. Ähm, ich würde sagen, die Leute warten so zwischen 10 und 20 Minuten draußen im Schnitt. Ja. Und ähm, dann versuchen wir das schon irgendwie zu schieben, das Ganze. Das heißt, wenn die Leute um 18.30 Uhr bestellen dann würde ich sagen, essen die im Schnitt um 19.30 Uhr. Egal, ob sie jetzt abholen oder ob sie es liefern lassen.
1: Also teilweise wird es dann auch so gemacht, wir haben einen, der sich nur um Bestellungen kümmert, der zwar quasi zentrale macht, ähm, Ein Mitarbeiter, der quasi armen Überblick hat, wie viel Fahrer hat er, ähm, wann kann er wohin Essen schicken, der dann auch oft mal Kunden anrufen muss und sagt, hier, wir sind vom gebürgerlich, äh, du man bei uns bestellt, ähm, wir würden bei dir heute eine Viertelstunde später kommen, als du es jetzt als Wunschzeit angegeben hast. Ist das okay? Manchmal rufen wir auch an und sagen, ey, wir würden gerne eine Viertelstunde oder 20 Minuten früher kommen oder eine halbe Stunde, weil wir haben zwei Fahrten, die in der gleichen Gegend liegen und passt dir das? Das heißt, wir müssen schon individuell auf jeden Fall immer ein bisschen nachjustieren und wir haben auch ähm, jemanden, in der, also der in der Zentrale arbeitet, muss mit ähm, demjenigen, der die Burger verantwortet, ähm, kommunizieren, ah, wie viel haben wir? Ja, aber es gibt auch Tage, wo da wird es irgendwie eng, ähm, wir können dann nicht alle Bestellungen annehmen, sondern es wird dann schon gesagt, okay, wir haben jetzt noch ähm, hier, weiß ich nicht, jetzt 50 Portionen, ähm, wir können jetzt nur die nächsten 50 Bestellungen noch annehmen, dann ist äh, tschüss, dann müssen wir zum Beispiel die Fleischburger aus dem Online-Shop rausnehmen, es gibt dann nur noch vegetarische oder nur noch Pull -Pork oder es gibt halt nur noch diesen einen Burger und den anderen nicht oder wir sind so überlastet, dass wir den Online-Shop zumachen. Das gibt es auch manchmal. Ja, wow, dann habt ihr da, also dann scheint ihr es besser im Griff zu haben.
0: Ich bin immer so überhaupt gar kein Freund von dieser ja, Kommunikation. Also an sich freue ich mich über Kommunikation, merke aber, wenn an einem Samstagabend viel kommuniziert werden muss im Team, dann führt es in der Regel ja eben auch zu großen Schwierigkeiten, weil dann irgendwas auf der Strecke bleibt, die Absprachen nicht so ganz funktionieren Total. und auch dieses ja. Zubereiten, wenn der Gast erst da ist, machen wir jetzt auch mit den Fritten. Bin ich aber, wir haben es auch mal probiert abzuschaffen und wirklich zu sagen, okay, Punkt um die Uhrzeit stehen Fritten und Burger dann da und wenn Gast später kommt, dann persönliches Pech haben wir dann doch hm. nicht lange eingehalten, weil es uns echt ja in der Seele wehtat die die unsere Bürger und unsere Fritten da so lange stehen zu sehen, das haben wir nicht übers Herz gebracht und sind dann auch wieder dazu übergegangen, okay, Gast meldet sich an, bezahlt dann vielleicht noch ähm, dann ist aber wieder eine Kommunikation, die stattfinden muss mündlich äh, von von der Kasse vorne, die entfernt ist vom Grill. Hey ähm, Gast Nummer 81 ist da. Dann muss die Tüte verrückt werden. Das das ist so, wo ich merke, boah, da geht echt, also nicht echt viel. Ich muss jetzt also genau mein Team macht es super und ich habe dann heiden Respekt vor. Ich könnte mittlerweile den Grill nicht mehr so schmeißen. Da wäre ich echt ähm, äh, ja ein, ein fünftes Rad am Wagen, aber da merke ich, da läuft einfach äh, viel unglatt, äh, was jetzt nicht an an den Personen liegt, sondern am System und wo ich sehr
1: motiviert bin, das zu ändern noch. ja also das Problem ist schon also, wie du sagst also jetzt äh, gerade nehmen wir mal einen Freitagabend du bestellst dein Essen für 18 Uhr willst es abholen um 18 Uhr ähm, bist auch pünktlich da und dann hatten wir schon die Fälle, dass dann Leute halt nochmal 40 Minuten gewartet haben vor der Tür. Deswegen sind wir dann eigentlich auf das System gegangen, gerade am Wochenende, wir haben eine Wärmebox, so ein Reaperport, der beheizbar ist, ähm, die bons werden äh, fertig gemacht, jetzt auch irgendwie nicht eine Viertelstunde vorher, aber fünf Minuten vorher sollten sie fertig sein, sollten dann in die Box geschoben werden und sind dann da auf Abruf fertig ähm, und wenn die Person irgendwie jetzt selbst eine halbe Stunde zu spät kommt, dann kann es auch sein, dass ich da die Pommes nochmal rausnehme und die Pommes nochmal frisch mache. Dem Burger macht das eigentlich kaum was, muss ich sagen. Ähm, das haben wir getestet, der ist irgendwie immer noch sehr, sehr frisch und gut. Ähm, aber, wie du sagst, es ist teilweise auch persönliches Pech, also es soll dann schon so eine Absprache sein von beiden Seiten, dass die die einhalten. Und ich habe halt das große Problem, wenn ich freitags abends dastehe und die Person möchte um 18 Uhr abholen und mir dann aber meinen zentralen Mann um 20 vor 6 ein Bon reinreicht mit irgendwie 20 Burger Lieferungen, ähm, so schnell wie möglich, dann wird es einfach ähm, von der Koordination in der Küche wird's richtig hektisch und wie gesagt, dann wird der Bon abgerufen, weil die Person zum Abholen da ist, der wird dann aber hinten angestellt und dann kommt es einfach zu extremen Wartezeiten. Und somit haben wir uns halt überlegt, was ist schlimmer, extreme Wartezeit oder das Essen hat ein bisschen ähm, Qualitätsverlust, aber auch nur im wenn der Gast dann zu spät ist quasi. Und ähm, ja, es ist kein einfaches Thema, aber wir fahren eigentlich unter der Woche mit, damit ganz gut, dass die Leute das Essen gemacht bekommen, wenn sie da sind. Und am Wochenende wird es aber meistens vorbereitet. Und das klappt eigentlich auch sehr gut. Da sind die ähm, Beschwerden sind sehr, sehr gering. Und dafür haben sich die Zeiten komplett geändert. Ich muss auch sagen, wir hatten äh, Stress mit dem Ordnungsamt, weil einfach dann zu viele Leute bei uns vor der Tür standen. Und Das hatten wir nicht nur einmal, sondern wir mussten auch mal Strafe zahlen und ähm, hatten, haben da oft mit dem Ordnungsamt telefonieren müssen, teilweise angenehme Gespräche, teilweise keine angenehmen Gespräche. Wir mussten uns schon wirklich überlegen, wie ähm, kürzen wir massivst die Wartezeit bzw. Be die Personenanzahl der Leute, die vom Laden gerade warten, ein.
0: Ja, da hatte ich am Anfang auch bei uns mit dem Ordnungsamt telefoniert, weil ich das Problem auch habe, auf uns zukommen sehen und wollte dann einen Parkplatz als Wartefläche umnutzen dürfen. Das wurde mir dann verwehrt mit der Aussage, alles, was vor dem Laden passiert, ähm, und das wurde wirklich so formuliert, äh, kann, kann ihnen gepflegt scheißegal sein, wo ich dann auch so dachte, okay. Aber da sieht man wieder, wie unterschiedlich die die Verordnungen, erstmal wie unterschiedlich sie sind, vom Bundesland zu Bundesland, von Stadt zu Stadt und wie unterschiedlich auch diese Auslegungsweise ist und die Kontrollen sind, weil bei euch ist es dann ganz anders abgelaufen. Ne? Ja. ja. Gibt's noch was, ihr beiden, was ihr unbedingt loswerden wollt, müsst? Weil wir sind jetzt schon... Wir kennen alle Grüßen, die
1: ich kenne. <lacht> 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 Bin Soll ich schon immer mal im Radio sagen, <lacht> äh, meine Mutter und die LfD der äh, St. Anton Schule in Gießen? <lacht> äh, nee, ich, glaub, ich, ich, ich glaube nicht. <lacht>
0: Ey, wir können es noch endlos weiterführen. <lacht> ähm, ich habe ja. auf jeden Fall vorgenommen. Ich,
2: ich muss mich oh. einfach für meinen Kollegen entschuldigen. Es tut mir echt leid. So, ja, Der hat manchmal einfach schwierige Phasen <lacht> und das ist jetzt gerade einfach eine. Ja? Hat so ja. wenig Zucker gehabt jetzt. Äh, der muss gefüttert werden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich könnte, also ich glaube, wir, wir könnten da noch ewig weiter quatschen. Wir haben ja uns auch vorgenommen, das können auf wir jeden hier Fall, mal sagen, ja. ähm, so ein bisschen so einen deutschlandweiten Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten zu realisieren, jetzt auch mit der ja, ja, stimmt, ja. etablierten Technik von Zoom und Co. Das will ich auf jeden Fall nochmal angehen, dass wir als ja Burgerladenbetreiber, Mitarbeiter, ähm, ähm, Schaffende in dem Segment so ein, so ein Forum schaffen, um da uns auszutauschen. Das ist es schon aus unserem Vorgespräch als Ziel herausgegangen. Und dann würde ich es hierbei belassen, weil sonst dauert es ewig, ewig. Ich hätte noch ganz, ganz viele Punkte. Ähm, das sprengt dann aber <lacht> definitiv den Rahmen. Ich möchte euch beiden ja, ja. ja noch mal Danke sagen für eure Offenheit. Finde ich nicht, ist leider nicht selbstverständlich in unserer Branche wirklich zu erzählen, wie macht man Sachen, was sind Herausforderungen, was klappt, was klappt nicht. All diese Themen sind oftmals, werden nicht preisgegeben, was ich schade finde und deswegen möchte ich euch nochmals dafür danken, dass ihr das anders handhabt und da bereit seid für so einen Dialog und eine totale Offenheit. Ja und auch danke für eure Zeit, Doms und Minas.
2: Ja, danke danke auch dir, dass du irgendwie die Infrastruktur und alles, das stellst, dich auch deine Zeit irgendwie zur Verfügung stellst, dass wir auch mal gehört werden. Ja,
1: ja vielen Dank. Es war uns ein großes Fest. Ja, vielleicht auch bald. Wir würden auch gerne mal auf den Burger rumkommen, wenn es irgendwie alles wieder ein bisschen einfacher ist und man wieder besser reisen kann. Werden wir auf jeden Fall mal vorbeikommen. Das gebe ich direkt zurück. Auch ich werde mich im schönen Gießen mal wieder blicken lassen und hm.
0: Wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss. Bis bald. Bis ciao, ciao. ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Eine gute Zeit. Euer Lukas.